0: las quiero compartir contigo y descubrir historias que nos empoderen y nos inviten a ser cada vez más felices y dueños de nuestra propia piel. Este episodio es parte de la serie de IG Lives de Hijas de la Luna Expander Sessions. Un expander o amplificador es alguien que despierta en nosotras admiración o en ocasiones celos o envidia, ya que son una persona que ha creado o logrado algo en su vida que nosotras también deseamos hacer o crear. Y al conocer su historia, ampliamos nuestra perspectiva y nos damos cuenta que eso que vemos y admiramos es también posible para nosotras. Hola, y bienvenida de vuelta en mi piel, un podcast de Hijas de la Luna, un espacio en donde puedes encontrar historias de otras mujeres como tú, que se han y se siguen encontrando para vivir en plenitud en su piel. Hoy vamos a conocer la historia de Edith Nájera, nutrióloga especializada en productividad del ciclo menstrual, donde nos platica cómo su propia relación con la comida y su imagen personal la fueron guiando a conocerse más como mujer y ahora compartir acerca de... Hola hijas de la luna, feliz jueves de Júpiter. Estoy muy feliz de estar aquí un jueves más para compartir contigo conversaciones que nos ayuden a expandirnos tener conversaciones con mujeres con las que nos podamos identificar, que platiquen su historia y así empezar a activar esa potencialidad, esa potencia dentro de nosotros a su máximo esplendor, ¿por qué? porque cuando vemos algo y entramos como en esta sintonía donde nos empezamos a relacionar con el camino por el que pasaron o por cómo es que esa persona llegó ahí, se nos empiezan a abrir los caminos a nosotros para nosotros realmente manifestar o actualizar, cristalizar esa visión que viene desde nuestro corazón. Entonces, en estas sesiones de Expander Sessions, esa es la intención, que tú conectes con las mujeres invitadas a este espacio y entonces en ellas ver reflejado todo lo que es posible para ti que se expanda tu visión tu campo de posibilidades de ti misma y de lo que tú quieres tener o manifestar en tu vida hoy estoy muy feliz de tener en este espacio a Edith Nájera de Wellness First MX ella y yo nos conocimos en un temazcal Hablando justo de la luna De las mujeres Y eh, Es por eso que quiero que Ella nos expanda nuestra visión de lo que es Posible para nosotros como mujeres Conectando, fluyendo con nuestro ciclo menstrual Es súper importante aquí en Hijas de la Luna fluir con nuestra Energía femenina Y nosotros aquí en Hijas de la Luna lo hacemos A través de la Luna y esa es la invitación A conocer más nuestro ciclo menstrual Y Edith tiene una visión muy linda y nos va a platicar de ella y nos va a expandir más en cómo podemos conectar menstrual, así que le damos la bienvenida. Estamos muy contentas de que esté aquí. Hello. Muchas gracias Edith por estar en este espacio, por acompañarme
1: y acompañarnos, pues. Gracias mm, a ti, ¿no? por invitarme y por, pues por también compartir cosas de, del ciclo menstrual. O sea, la verdad, se me hace como muy empoderador y me encanta también toda la información que ustedes comparten. Este, pues bueno,
0: esto <risa> pues este, este live en sí, obviamente se trata de ti, de tu contenido, pero queremos conocer tu historia primero. Me encantaría que nos platicaras dónde creciste, cómo creciste... Un poquito de ti, ¿no? ¿Cuál es tu background?
1: ¿no? ¿De dónde viene Edith? Sí, pues bueno, digo yo estudié en nutrición, o sea la verdad, estudié nutrición aquí en la, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Realmente como yo nunca supe que iba a ir a este enfoque, o sea como que siento que todo al final de cuentas creo que se va conectando muy cañón. O sea, yo me acuerdo que en medio de una clase random en cuarto semestre yo dije, wellness first. Literal en ese momento hice mi cuenta, pero yo no sabía, o sea, en, a qué lo iba a dirigir, o sea, yo en ese momento no tenía nada de claridad de ¿eh? tipo el ciclo menstrual, etc. Total, yo me graduó este, y como que para no entrar en el típico shock del limbo cuando te gradúas de que, qué hago en mi vida, como yo dije, pues bueno, voy a ir a estudiar Medicina Tradicional China, literal a China. Entonces, total, como que... Pues yo también, igual no sabía, o sea, sabía que me encantaban, en ese momento ya era eh, pues vegana basada en plantas, entonces como que me encantaba todo el tema de las hierbas, de no utilizar tipo medicamentos. Entonces, como que traía la, el objetivo bien específico de, de estudiar eso. Entonces, pues empezando a estudiar eh, es justamente medicina tradicional china, empecé, o sea, empecé a llenar un poquito más de información de porque ahí, no, ahí nos mencionan bastantísimo cómo la energía de la mujer cambia los requerimientos, cómo cambia el funcionamiento en general, o sea, nuestra mente, nuestro en nuestro aparato reproductor, en nuestro sistema intestinal, todo, o sea, que al, al final de cuentas la mujer va como, o sea, sus cambios y todo lo que pasa en el mes gira en torno a como la ovulación, o sea, tu cuerpo se prepara para llegar a una ovulación, después de eso se prepara para esperar ese óvulo fecundado y hay una serie de cambios, o sea, al final de cuentas es como un roller coaster cada mes por el que pasamos, entonces, pues, digo, en nutrición nunca nos enseñan, realmente pues no 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 te enseñan a que hay diferentes como cambios en, en la mujer, entonces, bueno, aquí como que me empezó a hacer mucho clic el tema de que, oye, no somos las mismas, entonces... Deberían de cambiar nuestros hábitos, o sea, no, no sé, nuestro entrenamiento, debería de cambiar incluso como el enfoque de nuestra productividad, nuestra nutrición. Entonces como que a mí me empezó a hacer más clic eso, y pues, pero pues a la vez, no sé, sea, yo, yo investigaba y me daba cuenta que nadie hablaba de esto. Entonces pues al final, pues sí, no había como un sustento total. De ahí como que nació mucho como mi inquietud por esto del ciclo. Y después ya yo con la práctica de nutrición, pues me daba mucho más cuenta que venía una paciente a pesar se me dice y de repente su, su no sé, su porcentaje de, de grasa subía mucho o su retención de líquidos, entonces era ahí cuando yo decía es que hay algo más y lamentablemente la farmacéutica y casi todo lo terminan o sea, lo terminan haciendo en base como una estructura de algo lineal como en un hombre, por ejemplo. que un hombre tiene un ciclo por día y el hombre puede hacer lo mismo en entrenamiento y productividad en su alimentación y va a haber como que los cambios porque siempre tienen el pico de testosterona y va bajando durante el día o tienen varios picos. También hay ciclos diferentes en los hombres pero todos duran un día, 24 horas y las mujeres no. Entonces, este, después me empecé a preparar eh, como doula, tengo cuatro certificaciones de doula, entonces Aquí también como que empecé, pues, o sea, aún más. Ahora sí que ahí ya empecé a ver como todo el proceso de eh, más hormonas, todo el proceso de, de la fertilidad, este cómo cambia incluso por temas hormonales como nuestra mente, nuestro funcionamiento durante el embarazo, después del embarazo. Entonces, al final me di cuenta que, pues, sí, o sea, todo el tema de las hormonas influye bastantísimo en nosotras y, y pues había que darle como un... Pues, o sea, esa importancia, ¿no? Entonces, pues en lo que me enfoco, sabes que es más que nada en, en como que las mujeres conozcan estas, estas fases, que conozcan sus procesos hormonales. Al final me encanta porque creo que lejos de hay una dieta o, o ver cambios en el cuerpo, terminan con un concepto bien diferente después de que las veo. Porque ya es como, o sea, se visualizan como como solamente las líderes de billones y billones de células que, que te componen, entonces ya lo ves, o sea, ya todos tus hábitos, tu entrenamiento,
0: tu alimentación
1: cambia porque ya lo ves como muy diferente y creo que ves a tu cuerpo y a tus procesos de una manera mucho más empática, entonces ya no es... Ya no Ajá, ya no, ya no te culpas y de repente sientes que no terminaste tu lista de pendientes o no te levantaste para hacer tu entrenamiento, for, o sea, intenso, creo que es como son como... Como si fueran excusas, pero realmente no son excusas. O sea, es como tipo eh, pues entender, o sea, empatizar de, bueno, a ver, no pasa nada. Ahorita estoy en mi etapa premenstrual. O sea, re, o sea, fisiológicamente mi cuerpo no me va a dar mucho. No tengo muchas hormonas de actividad, antes, de creatividad.
0: Antes de que nos adelantemos a, a los procesos, me encantaría dar un paso atrás y ver cómo esta información la fuiste digiriendo tú en tu vida. O sea, porque muchas veces dices tú, tú empezaste con Wellness First, sabías, estudiaste nutrición, sabías que querías algo que ver con sentirte bien a través de a lo mejor los alimentos, ¿no? Y la vida te fue llevando a ir encontrando este nicho, pero ¿cómo fue el proceso para ti? O sea, ¿por qué te gustó tanto? ¿Cómo, cómo esta información te fue liberando a ti? De cierta forma conectándolo un poquito a... A, ¿a qué es lo que se fue rompiendo en esas creencias que tú tenías muy estabilizadas de cómo se debería de ver una salud? Claro. Y cómo a partir de la medicina china, de hacer estos entrenamientos de Dula y todos estos procesos te fueron a ti abriendo eh, el camino para encontrarte donde estás ahorita. Me encantaría que platicaras sí. un poquito más de tu proceso personal sí. con toda esta información que ahora ya... Tú compartes y dominas. Pero en el proceso sí. me imagino que fue todo un... Ah, un claro. como, se te abría el cerebro
1: cada tres segundos. 100%. O sea, de hecho, pues el proceso es algo que justamente, o sea, hace poquito como que liberé bastante. Pero bueno, es algo que como... como En el momento que nos estamos preparando como nutriólogas, o sea, al final no es no generalizo, o sea, es algo que a mí en lo personal me pasó. Uh -huh. O sea, que... que que me fue llevando mucho como a esta conciencia y a este, eh, que todo de hecho empezó a surgir mucho pues en, en la carrera de nutrición justo cuando, antes de yo convertirme o bueno transicionar a plant-based vegana, que fue en, en abril del 2013 o sea hace casi nueve años. Antes de eso, o sea, tres meses antes, se hace cuenta que a mí como que me entró un, un rush de, a ver, soy nutróloga, tengo que estar súper flaca y súper perfecta, porque tipo, así tiene que ser, o sea, se hace cuenta que esa era mi mentalidad, obviamente ahorita pienso súper diferente. Y bueno, aquí como paréntesis, en, en mi escuela personal, igual no voy a generalizar, siempre los baños, o sea, siempre los baños olían literal tipo a vómito, o sea, yo sabía que había un tema como de desórdenes muy, muy cañón ahí de en nutrición, entonces, como que, y por ejemplo, el tema de, 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 trastornos de la conducta alimentaria, no, no los, o sea, te lo enseñan, bueno, en mi generación fue hasta como sexto, séptimo, o sea, ya casi al final, o sea, no lo tocamos al principio, o sea, no sabes, lo escuchas, sabes que existe algo, pero nunca lo vemos como a fondo, y, pues bueno, haz de cuenta que yo en ese lapso, antes te digo de hacerme como plant-based, tuve una etapa con una, o sea, relación mala conmigo misma porque de repente a, me atascaba y me forzaba a vomitar lo cual que era muy difícil para mí, o sea, como que era un, un forzarme, pues. Y después de eso me sentía tan mal conmigo misma que no comía como por tres días o comía, o sea, tomaba puros tés y, ¿sabes? Entonces, pero a mí en mi mente era como estoy haciendo trampa porque quiero llegar a estar súper flaca, no sé qué, ¿sabes? O sea, no fue... Gracias a Dios no fue algo como, eh, o sea, no, no llegó a mayores. Eh, al final, digo, o sea, era como que muy forzarme, pero a la vez yo no, está, o sea, no estaba convencida de hacer eso, ¿sabes? Simplemente como que en mi mente yo lo veía como estoy haciendo trampa y voy a llegar más rápido a ese objetivo que yo quiero. Obviamente erróneo el pensamiento completamente, o sea, estaba yo creo que hasta más inflamada, tenía, o sea, mal, o sea, nunca fui, o sea, nunca, nunca tuve como un problema de salud, o sea, de sobrepeso o algo así jamás. Pero, pues, o sea, no, siento que nada más estaba estresando más a mi cuerpo. Entonces, bueno. aquí viendo, tengo...
0: viendo hacia atrás, podemos decir que esa creencia, o sea, una de las creencias limitantes que en tu proceso sean como deconstruido, roto, soltado, es... Soy nutróloga y tengo que tener el cuerpo perfecto. Soy Exacto. nutrióloga y me tengo que ver como modelo de Victoria's Secret. Exacto. Y tengo que hacer todo lo posible para dar ese frente, si
1: no, no soy una, una nutróloga. Eh, sí. Sexo, ¿no? Ajá, bueno, hace cuenta que ese era como ese pensamiento, o sea, como que es esa. Porque es toda la vida he hecho ejercicio, o sea, eh, es, es, eh, hacía entrenamiento tipo de. O sea, básquetbol toda la vida, pero muy intenso, horas y horas de entrenamiento, cinco horas al día, o sea entrenaba muchísimo, pues también comía mucho, pero, o sea, jamás, jamás estaba así como, como veía a los modelos o, ¿sabes? Entonces, como que era mucha de esa creencia como errónea al final. Después, este, me, me metí tipo en el tema de, de o sea, yo, yo me convertí en basada en plantas, pero porque, mi, porque realmente me empecé a dar cuenta que uno, como que no, bueno, no necesitamos. Tal cual como la proteína animal para vivir, o sea, la pueden consumir, pero simplemente a mí no me encantaba. Entonces dije, pues no me encanta y no la necesito, pues mejor. Entonces eh, empecé, a, empecé a hacer como un cambio de conciencia a mi propio cuerpo y dije, ¿sabes qué? O sea, no darle de comida a mi cuerpo o quitarle alimentos este, no es sano. Entonces di un cambio 360 grados que ahora... Empecé como a, a enfocarme completamente en voy a nutrir a mi cuerpo, voy a escucharlo, entonces mi conciencia elevó, o sea, bastantísimo, o sea, mi relación Muy con importante. mi fue cambiando cañón, me metí mucho en ese tema, o sea, realmente no lo hacía tanto como hay por los animales, que al final qué padre, o sea, que también estaba ayudando al mundo y así, pero era más como me quiero al 100%, entonces esto también me abrió la puerta a... No le voy a dar medicamentos a mi cuerpo, o lo menos posible, o sea, solamente cuando sea necesario, voy a tratar de, de mejor nutrirme para tratar de nunca enfermarme. Entonces siento que esto como poco a poco me fue llevando como un nivel de, de como amor propio, de cuidar más a mi cuerpo, de entender que pues a ver, yo soy la líder de, de billones y billones de células que me componen y que tan felices tengan mis células es que también ellas van a trabajar para mí, entonces... De aquí fue transicionando todo y pues después que me gradué que fui a estudiar medicina tradicional china, o sea, me encanta todo esto, el tema de cómo funciona nuestro cuerpo, eh, me empecé a, a, a enamorar muchísimo de los procesos hormonales, de tipo de embarazo, Y, en,
0: la y volviendo a, a ti, en este proceso, ¿qué otra creencia limitante sientes que tuviste que romper como para darte ese permiso? de ir creando tu, tu propio camino a, a diferencia de esa visión original que a lo mejor se te, tuviste
1: cuando estabas estudiando, ¿no? Pues, digo, fue ya más como, eh, o sea, literal, pues la, la creencia del de, de físico, de tengo que tener un físico específico, la dejé súper atrás, o sea, no de, bueno. en ese momento, a un, a, aparte de que entrenaba las cinco horas de básquet y que comía súper poquito, además me iba a meter dos horas al gimnasio y, y hacía mil cosas, te digo, que jamás fui así de que, o sea, sí estaba, obviamente sí estaba como tonificada, pero nunca como, o sea, no sé, siento que era ahorita ya, es yo creo que en ese momento ahorita me estoy dando cuenta que po podía, quizá tenía body dysmorphia, ¿sabes? Lo que ahorita ya se habla más, o sea, que probablemente yo me veía horrible y no estaba así, ¿sabes? Entonces, digo, al final como que era mucho de que el físico, o sea, ahorita yo creo que ya lo dejé súper atrás y ya es cero lo que me importa, o sea, ahorita mi relación con los alimentos es otra, no entreno, o sea, no, mi, mi rutina durante el mes cambia completamente. O sea, puedo tener una semana muy intensa donde voy a entrenar de lunes a sábado y hay otras semanas que no voy a entrenar ningún día y como quiera me voy a sentir súper bien. O sea, como que ya, ya aprendí a empezar a vivir como día a día y en las mañanas, o sea, aunque yo un día antes planeé mi día y dije, a ver, voy a hacer esto y la, 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 la. En la mañana sí de plano... Mi, mi actitud cambió, si estoy más triste, si estoy más feliz, si estoy más activa, etcétera, mi día parte desde que me levanto, o sea, ¿qué voy a hacer hoy, sabes? Entonces, esto al final es algo que también trato mucho de compartirle a mis pacientes, que no siempre va a ser todo perfecto y no, pues no no eso todo o nada, o sea, al final de cuentas igual y no hice ejercicio pero pues bueno, este, me cuidé mucho con mis alimentos y eso es como más, más tiene más peso que el entrenamiento, o quizá tuve mucho trabajo y estoy muy agotada, le voy a dar prioridad a mi calidad de sueño, a dormir mis 7, 8 horas y no voy a entrenar. O sí, ¿sabes? Entonces, como que tener un balance, creo que eso ha sido como el cambio como más grande que he visto en mí. Y pues, digo, al final, te digo, todo lo del ciclo como... Eh, es, esto mismo me ha ido llevando a entender que igual, no, son, no somos iguales el día 1 de febrero al día 26 de febrero, ¿sabes? O sea, cambiamos y... Y esto creo que nos da muchísimo poder. O sea, muchísimo poder de, de, pues bueno, somos humanos, no somos una maquinita de que tiene que estar haciendo y trabajando todo el tiempo 24-7 o haciendo cierta...
0: Me encantaría rescatar esta parte, ¿no? Que a la hora de empezar a relacionarte con tu ciclo y con todas estas diferentes fases con las que cursamos, con las diferentes hormonas, ¿no? Como mencionaste al principio, que se empieza a generar esta liberación de la cantidad de producción, de la productividad, lo que me hace valer no valer, ¿verdad? Y me encantaría que nos platicaras ahora sí, si podemos entrar en ese tema. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cómo tú empezaste a adaptar este estilo, esta forma de vida de, de fluir con tu ciclo menstrual? Y que nos platiques un poquito, o sea, me encantaría que nos platiques tu experiencia y pues en, en, en ese camino obviamente saldrá muchísima información.
1: Pues realmente todo surgió, o sea, un día dije, a ver, o sea, creo que estaría súper poderoso y súper mágico, o sea, fue algo obviamente que me dio miedo y batalla, o sea, como que, eh, pues tardé en como que, o sea, saca, salir al público, por así decirlo, porque decía, a ver, no hay nadie que esté haciendo esto, o sea, no hay nadie que esté enfocando como dándole cambios a tu alimentación en ciertas fases del ciclo, cambiando hábitos o cambiando entrenamientos o tu productividad, pero a mí me hace muchísima lógica, o sea, o sea como que yo era, era un conflicto conmigo misma de, pues tiene mucha lógica y porque nadie lo está haciendo, entonces lo quiero hacer yo, pero pues no sé cómo vaya cómo lo vaya a ver el mundo, porque al final de cuentas, a veces soy criticada porque, porque tiendo a como romper el, o sea, por ejemplo, no sé, que le tiro a los anticonceptivos. No lo necesitas para quitarte los cólicos menstruales, o sea, hay alimentos que al final es una creencia que, que nos cuesta a veces romper, o sea, nos cuesta romper, o sea, más bien, eh, pues, darte cuenta que aunque el ginecólogo te haya dicho y, y pues, es una persona con mucho estudio que lo respeto muchísimo y, y no es contra ellos y no es contra lo que nos enseñan, o sea, lo que les enseñan a ellos en medicina que es, las medicinas son tipo la maravilla y las medicinas te van a curar, sí, pero, o sea, te van a ayudar a ciertas cosas, pero también terminan perjudicando en otras, entonces, como que siento que, eh, al final creo que, o sea, a veces yo lo veo en consulta que entran mucho en conflicto cuando yo les digo, oye, pues, yo sé que llevas tomando anticonceptivos toda la vida, pero... O sea, te voy, a, te voy a ayudar a como desintoxicarte de los anticonceptivos para que eventualmente tú los elimines y podamos estar trabajando eso 100% con hábitos de alimentos funcionales, en medicina funcional, que te va a ayudar y desde la raíz, no solamente como a estar cortando la plantita. Entonces, si es así como un shock de cómo, o sea, llevo años tomando esto y me estás diciendo que está mal, o sea, varios ginecólogos me lo han dicho, este, pues voy con el o sea, voy con mil médicos y al final, pues es esto lo que es. Entonces, Sí, yo sé, que es, o sea, yo sé que es como el romper el paradigma, pero pues... Digo, pero
0: de eso que compartes quisiera rescatar para las personas que nos están viendo, ¿cómo, cómo a la hora de compartir algo que tú crees tienes que romper con eso de, pues a lo mejor no va a ser aceptado, pero estoy siendo fiel a mí misma en Exacto. convicción a lo que yo creo, que independientemente si es lo correcto o no lo correcto, es lo que se siente bien para ti, ¿no? Exacto. Y lo que se siente bien para ti, instruir, compartir, guiar en ese lugar. Entonces me encanta, me encanta rescatar esta parte de que cuando estamos en este proceso de que queremos compartir algo, como tú que hablas de nutrición, de hormonas o cualquier otra persona que nos esté escuchando que quiere compartir algo de lo que sea, si no ve un soundboard afuera que su voz sea esa voz que impone esta nueva idea como una opción, ¿no? Claro. Una opción. Entonces, qué importante y gracias por compartir eso, quería rescatar sí. esa pequeña como, psh, creencia limitante sí. que rompiste a la hora de,
1: de empezar a compartir. De hecho, antes de empezar, o sea, como ya darle este enfoque a Wellness First, fue, yo me acuerdo que lo subía mis, a mis close friends en mi Instagram personal y tipo metí así a un chorro de niñas, a un chorro de niñas y literal así en pijama un domingo me senté y les dije, a ver, ¿qué pensarían? O sea, ¿cómo, o sea, ¿cómo lo verían ustedes si de repente pues una nutróloga les viene a decir que tienes que hacer una rutina diferente en ciertas semanas de tu fase y otra en ciertas otras y, de, y cambiar ciertos alimentos o ciertos nutrientes o incluso diferentes suplementos a veces de que, bueno, en esta etapa igual y no te, no te conviene o no, tu cuerpo no los va a aprovechar tanto si te estás tomando el magnesio en esos días. Mejor tomarte en esta fase porque es cuando tu cuerpo está como absorbiendo mejor todo porque tu intestino, la, la, la. Entonces, como que yo les empecé a mencionar y todas, o sea, como que la respuesta que obtuve de todas fue de que, wow, o sea, se me hace como demasiado loco que estés platicando esto porque, o sea, se me hace loco porque nunca lo había escuchado, pero mm. hace demasiado sentido, ¿sabes? Entonces, como que siento que era mucho esto, o sea, que al final hay muchas personas que me pueden llegar a tirar, pero creo que, o sea, Loki es, es medio como el conflicto de, de romper <risa> una creencia, ¿sabes? De que... No, o sea, lo que comparto no tiene tanta evidencia científica. Pues no tiene tanta evidencia científica porque la farmacéutica no se enfoca en eso y la medicina no se enfoca en la fisiología de la mujer, simplemente como que se enfocan en algo más lineal. Entonces claro. yo entiendo, o sea, en, al final de cuentas no me enojo cuando me llegan a decir este tipo de comentarios porque entiendo que es como tipo, no sé, por ejemplo, cuando les digo la proteína animal no es, o sea, no la necesitas para vivir, o sea, puedes darle otro tipo de aminoácidos, como, ¿cómo, cómo vas a decir eso?, o sea, desde el día, ¿no sabes? O sea, toda la vida he comido carne animal y, y la necesito, ¿sabes? O sea, sí, o sea, sí la puedes consumir por gusto. Nadie te dice nada, pero no es que la necesites para vivir. ¿Si ¿sí me explico? Entonces es más o menos lo mismo, o sea, como que romper con creencias y Exacto. cosas que nos enseñan desde toda la vida. Pero pues bueno, yo que... sí, claro. Por favor, ya platícanos
0: cómo es, tu... o sea, cómo fue que tú empezaste a implementar estos. Cambios tanto en alimentos y en ejercicio en tu vida y con qué, cómo empezaste,
1: cómo empezaste? pues empecé, O sea, ya yo creo que lo empecé a aplicar después de que te digo lo, lo hablé. Como con o sea, desde antes de, de yo hablarlo, como con mis close friends que les platiqué, yo para esto yo empecé a hacer como tipo, o sea, como empecé a notar. O sea, tenía un diario y es donde que en el diario yo notaba día uno de mi ciclo y anotaba cómo me sentía qué antojos tenían cómo me sentía en mi entrenamiento, o sea, si me fatigué o no, entonces como que yo empecé a hacer como un diario para ver cómo me sentía en las diferentes fases del ciclo y empecé a notar patrones, o sea, empecé a notar patrones de, cañón de que cinco, una semana antes de mi periodo menstrual tenía mucha flojera, sentía que no estaba bien descansada porque estaba entrenando eh, con la misma intensidad, estaba durmiendo las mismas horas, este, entonces empecé a notar como ya, me, me empecé a meter ya más como yo en empezar a pulir cada síntoma, de por ejemplo, siempre siento como cólico menstrual, dolor de cabeza, dolor de espalda baja, entonces me empezaba a, eh, justamente ayer cuando estaba estudiando lo de doula y nos enseñaban que en nuestra etapa, etapa lútea normalmente la mujer tiende a desmineralizarse, entonces para mí fue como a ver, si no desmineralizamos pues me le meto más minerales en estos días, el magnesio es un hidratante muscular, entonces bueno, me voy a llenar en estos días más que nada en, en, en tipo legumbres más altas en magnesio, tipo eh, lenteja, frijol, más hojas verdes y me enfoqué tipo en varias semillas, tipo no sé, ajonjolí o tipo así. Entonces me daba cuenta que el ciclo menstrual siguiente me llegó sin cólico menstrual y me enfocaba más también tipo en la hidratación, que también es un tema, entonces empecé a hacer cambios. Que me fueron haciendo mucha lógica y fue cuando ya ahora sí, como que les platiqué a mis close friends y empecé a hacer como una estructura de, en, o sea, en el plan de alimentación, o sea, como que fue como cosa, ¿cómo le voy a hacer para que alguien pueda tener como una guía personalizada donde tú puedas ver tu calendario menstrual, donde sepas en qué fase estás y ponerte recomendaciones específicas, o sea, como cosas clave, checklist que tú tienes que estar cumpliendo en mi etapa premenstrual. A ver, ya sé que tengo que estar, o sea, con más razón, hidratándome súper bien. Este, tengo que estar incrementando estos alimentos mucho más, tengo que bajar la intensidad de mi entrenamiento, tengo que empezar o a sea, hacer más meditaciones, tiramientos ejercicios relajantes, lejos de, de ejercicios como ya más, más físicos, más de ligas polines, etc. Entonces, pues más o menos le fui dando una estructura que para los que son mis pacientes han ido notando como que cada vez lo voy puliendo, o sea, como que cada vez voy estructurando mejor todo para que ellas tengan, pues, cada vez más herramientas y cada vez empiece como a hacerles más clic todas estas, todos esos cambios que al final, pues digo, así como yo no empecé a notar el cambio, yo nunca tuve ningún problema como hormonal. O sea, siempre fue muy regular. Entonces, en mi caso fue como muy fácil, así como detectar estos patrones. Uh -huh. Pero igual, o sea, las personas que llegan conmigo que son a veces irregulares, van a veces notando de OK, soy irregular, me siento con cero energía todo el mes pero conforme vamos aplicando como el ciclo menstrual ahora sí empieza a salir como tu lado brillante en tu etapa folicular ovulatoria y nos puedes platicar y, las etapas
0: haz de cuenta que yo no sé nada haz de cuenta okay. que me estás hablando en chino japonés coreano allá en el oriente me, te quedaste en tu medicina tradicional y ya no te entendí ¿Cómo, bueno, ¿Cómo pues, ¿cómo puedo empezar a, a relacionar así como tú lo fuiste viviendo? Me, claro, me encanta que dijiste, empecé un diario, empecé como a anotar dónde estaba mi ciclo. Creo que ahí nos podemos relacionar muy padre, ¿no? O sea, sí. pues, sé cuándo me baja, sé cuándo empieza mi
1: ciclo, pero a lo mejor hasta ahí ya no supe sí. más. De hecho, sí, o sea, como que el ciclo, cuando le digo ciclo menstrual, como que a veces piensan que solamente es tu etapa menstrual. O sea, de hecho, nunca, o sea, los para empezar, el simple hecho de que nos enseñan a callar todo el tema del ciclo menstrual. O sea, desde ahí yo sé que es como difícil de entender, o sea como dices cómo. O sea, ni sé que existían otras fases, o sea, solamente mencionamos o solamente escuchamos menstruación y ovulación. Eso es todo. Este, y por ejemplo, en las, en las aplicaciones que se, que se utilizan tipo para, para saber tu periodo fértil, todo gira, gira en torno a que te muestren qué días estás fértil y listo. ¿Sabes? O sea, no, nunca te, nunca te mencionan otro tipo de fases. Pero lo primero así que tiene que saber todas es primero cuáles son sus fases, o sea, cuántos días dura tu etapa menstrual, si dura tres, siete días, si dura más. Aquí también a veces ya de repente van saliendo cosas de que pensaban que eran regular, pero se daban cuenta que estaban súper irregular porque el periodo duraba o muy poquito o mucho o sus días en total, tipo, que eh, o sea, del, del primer día que llega tu periodo hasta que vuelve a llegar tu periodo, a veces niñas, no sé, que llegan tipo hasta 45 días o menos de los 25 días, entonces, más o menos, o sea, más, más días o menos días, eh, habla de irregularidad. Pero aquí el punto es saber que una vez que tú empiezas tu periodo menstrual, pues estás en tu etapa menstrual 100%, terminando tu menstruación entras en tu etapa folicular. En la etapa folicular es esa etapa donde literal tú eh, pues estás nutriendo un folículo dentro de tu ovario, tienes dos ovarios, entonces tu cuerpo cada mes elige un folículo y en tu etapa folicular se encarga de nutrirlo. Entonces... Todo esto, o sea, es como, su, o sea, empieza a conectar porque todo es medio obvio, pero no lo vemos como obvio. Entonces, así como tu cuerpo está dando todo, todo, toda su energía para nutrir ese folículo y que al final lleguemos a una volación como súper bonita y perfecta y nutrida, es igual en esa etapa donde yo me enfoco como en que tú rellenes los cartuchos de todo. O sea, dale a, o sea, como variedad absoluta de vegetales, frutas, legumbres, en esta etapa tu metabolismo trabaja al 100%, o sea, tu, tu nivel de absorción sube, entonces por eso yo les digo, dale variedad, o sea, no te cases con los tacos de frijol o con el omelé todos los días, o sea, vari, dale variedad, o sea, juega con los vegetales, con los sabores, con los condimentos, dale cosas diferentes en esta etapa, pasa que normalmente no nos inflamamos, o sea, si te comes, no sé, muchas legumbres, o sea, tu metabolismo funciona súper cool. Y esto es porque se empiezan a elevar mucho los estrógenos, una vez que tú terminas el periodo menstrual se elevan los estrógenos que es la hormona de la energía, o sea el estrógeno nos ayuda a, a la producción de colágeno, en esta etapa tenemos como ligamentos, eh, nuestra piel como mucho más hidratada, glowy. Entonces se empiezan a juntar muchas cosas, por ejemplo, incluso tu rutina de, de skincare debería de cambiar en las fases del ciclo, o sea, en esta etapa que tienes mucha producción de colágeno, es cuando yo recomiendo que te hagas tipo extracciones, exfoliaciones, cosas más abrasivas tipo láser, cosas que, que te vayan a lastimar un poquito más la piel. Esta es la etapa perfecta porque tu cuerpo está súper al tiro en la producción de colágeno, entonces no te vas a, no te vas a dañar la piel, ¿sabes? O sea, te, si te rascas un grano te, o te haces tipo una exfoliación, tu cuerpo literal lo va a reponer como súper bien. Entonces, esta etapa es realmente como nuestra etapa estrella del mes, o sea, es cuando tu cuerpo está como eh, funcionando al 100%. Hablando como de hábitos, es donde yo recomiendo que trates de iniciar como eh, metas nuevas. O sea, esta etapa, los estrofes nos ayudan a estar súper creativa, super o sea, andamos como, tenemos, o sea, esta etapa como muy padre como para hacer brainstorm, para iniciar nuevas metas, nuevos proyectos, para tratar de plantearte plantear cosas nuevas en tu, o sea, en tu vida propia, en tu trabajo, en todo. este Y justo es cuando yo les, o sea, por ejemplo, en esta etapa estaría padre que ustedes empiecen como, Ahora sí que a, a ponerse objetivos específicos de voy a empezar a hacer tales días de entrenamiento, voy a empezar a, a incorporar más estos alimentos, o sea, como a darle una estructura más a tu, a tu mes, por así decirlo. Después de esta etapa eh, folicular, que más o menos dura tipo 7, 8 días, llegamos a la etapa ovulatoria. La, la etapa ovulatoria, desde el primer día que llega tu periodo menstrual, en un ciclo regular, generalmente es, o sea, tu pico más alto debe de ser más o menos tu día 14, 15, 16, desde el día 1 de tu periodo menstrual, entonces esos días es como tu pico más alto de estrógenos, de testosterona, entonces yo siempre en el calendario de sus de sus planes siempre les pongo personal record, o sea, en estos días tienes así la energía al tope, tu cuerpo produce eh, bastante también testosterona en esta etapa, entonces en esta etapa andamos como al 100%, nos sentimos el triple de bonita, nos sentimos el triple sociales, este, entonces, bueno, esta etapa es así como eh, rompe las lo que tú quieras, tipo 30 minutos más de entrenamiento, a ese documento que te da flojera del mes, trata de hacer, no sé, o sea, como que todo lo que te cueste más hacer, trata de agendarlo en esa etapa. Entonces, okay. aparte, bueno, aquí lo único que me falta medio mencionar es que igual estos estrógenos y testosterona nos ayudan muchísimo a tonificar en esta etapa a nivel muscular, o sea, Saben que, por ejemplo, los hombres, los hombres tienen un chorro de masa muscular y eso es porque ellos todos los días están produciendo testosterona, entonces es más fácil para ellos generar masa magra y para las mujeres no, o sea, la, nosotros solamente producimos testosterona para que tu cuerpo rompa este óvulo y salga el óvulo, eh, rompa el folículo y que salga la, el, el óvulo al final, entonces es una etapa muy corta, o sea, una semana donde estamos produciendo mucho estrógeno y mucha testosterona, entonces en esa etapa yo, por ejemplo, les recomiendo que trates de intensiar más en tipo fuerza, resistencia, pesas, o lo que sea. ajá, sí. Y bueno, después de la ovulación pasamos a nuestro cuerpo lúteo, que es la etapa premenstrual. La etapa premenstrual es la más larga de nuestro mes, o sea, esta dura más o menos, este, dos semanas, o sea, de hecho, o a veces entre dos semanas, o sea, entre 14 días, de 10 a 14 días más o menos. Y luego ya empezamos otra vez nuestra etapa menstrual y el ciclo se, se repite. Pero bueno, en esta etapa. ¿Y así? Menstrual, hasta que. ahorita de les... entender. Ajá, literal. O sea, eso es toda nuestra etapa fértil. Nuestra etapa fértil va a estar en esa etapa cíclica todo el tiempo. Sí, sí, vamos a guardar claro. el live. Este, todo el tiempo estamos como repitiendo esto, tu cuerpo, o sea hay que entender que el cuerpo de la mujer gira en torno a este, a este evento de que tu cuerpo lo da todo para llegar a la ovulación y después de la ovulación imagínate que tu cuerpo se vuelve una incubadora baja la guardia, se baja el estrógeno entonces nuestra hormona de energía se baja se sube la progesterona que es una hormona de relajación entonces imagínate que tu cuerpo es durante que, que tipo le dice a todo tu cuerpo de que vamos a, poner, vamos a callar todo, literal vamos a bajar nuestras defensas, vamos a bajar la, la intensidad de nuestro intestino, vamos a, 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 incluso nuestro, nuestro, o sea, nuestra presión baja un poco en esta etapa, entonces tu cuerpo es donde que se relaja para darle y se vuelve más caliente, si ustedes si tú la, todos los días te tomas la temperatura apenas despertante. Vas a notar que en tu etapa ovulatoria sube mucho la temperatura y se mantiene como tu cuerpo caliente en tu, en tu etapa premenstrual porque tu cuerpo se vuelve una incubadora. Se está buscando darle, darle como la bienvenida a este óvulo y esperar a ver si se fecunda o no. Si no se fecunda, pues procedemos a la menstruación, ¿ok? Pero en esto, o sea, en esta, en esta etapa premenstrual que les digo que dura, o sea, nuestra etapa como más larga y creo que es la más difícil de entender. O sea, es cuando, cuando todo se nos empieza a hacer bolas. Porque, pues bueno, poco a poco empezamos a notar que andas más cansada, no terminas tu lista de pendientes, andas más irritada, empiezan tus síntomas premenstruales, dolor de cabeza, espalda baja, este ¿sabes? Andas más como irritada en general, lenta, etcétera Entonces, como que aquí a veces nos, nos cuesta como entender o sea, empatizar de que, a ver, nosotros a veces tenemos como cosas que hacer como la, la vida, pero tu cuerpo también a veces... Te pide, o sea, si, si tú tienes menos energías porque de alguna manera tu cuerpo te está diciendo, please, slow down, porque tengo un chorro de cosas este, pasando internamente, entonces dame tiempo, ¿sabes? Totalmente. En esta etapa, es, es de primera instancia, o sea, como que la palabra principal es empatizar. Tu cuerpo empieza a pasar por una etapa de deshidratación, desmineralización, tu cuerpo pierde grasa corporal muy fácilmente en esta etapa, que esto es algo padre para nosotros, ahorita les cuento, pero es algo estresante para el cuerpo. Este, y además también hay una retención de líquidos. Yo sé que la, la retención de líquidos e inflamación pudieran, pudieran ser como polos opuestos, pero de hecho van de la mano. O sea, como tu cuerpo empieza a deshidratarse, tu cuerpo como método de prevención es donde que endurece tus células para que salga o sea, para tratar de deshidratarse lo menos posible y esto nos genera una hinchazón. De hecho, esto lo podemos notar mucho en la piel que en la etapa premenstrual empezamos a, a, a generar más sebo. Tu cuerpo produce más sebo, pero por, por método de defensa para que salga lo menos de líquido posible de tu cuerpo. Entonces, todo pasa por algo, o sea, todos los cambios que tú vas teniendo en, en tu mes pasan por algo, pero en esta etapa premenstrual es cuando notamos más. O sea, por ejemplo, los cambios en la piel de repente que sientes son más porosa tu piel en esta etapa es por esto de que tu cuerpo produce más sebo para evitar la deshidratación. Los típicos brotecitos de acné pudieran ser mucho por deficiencia de minerales como el zinc, este, el dolor tipo de tu, de tu cólico menstrual, tu, eh, no sé, por ejemplo, dolor de cabeza, dolor de espalda baja, pudiera ser mucho como deficiencia de magnesio, el magnesio actúa como un hidratante muscular y en el momento que no lo tenemos, pues imagínate a tu, a tu aparato reproductor todo seco, petrificado y pues obviamente te duele, ¿sabes? O sea, eh, te duele la espalda baja porque igual tu músculo no está teniendo la hidratación. Entonces... Yo me enfoco mucho en que todas estas, o sea, como cosas que van pasando es darle una solución. A ver, te, siempre te da dolor de cabeza, bueno, entonces ponte más las pilas en superhidratarte y en incrementar tus alimentos altos en minerales como magnesio, calcio y zinc. Entonces ponte las pilas a más legumbres, frutas, verduras, hojas verdes, semillas. Entonces realmente es como más fácil de lo que parece y de hecho todo, o sea, tu cuerpo ya te lo dice. O sea, ya yo ya sé To, o sea, es, es rara la mujer que no tiene tanto antojo de, de harina, de pan dulce, a la tipo pizza, chocolate en esta etapa, que al final de cuentas, literal, tu cuerpo se está súper saliendo con la suya. O sea, en el momento que a ti se te antoja el chocolate, tú piensas que es porque, ay, tengo antojo, ya va a llegar mi periodo menstrual y me lo súper merezco, me vale, me voy a comer mi sneaker, ¿no? Que a veces no es, no es, o sea, no es que, o sea, sí, sí te lo mereces, pero te mereces algo más nutritivo, o sea, tu cuerpo al final de cuentas te está pidiendo, por ejemplo, el magnesio que tiene el cacao, las nueces, el sneaker, pero tú aparte le estás dando ese producto con azúcar y harina que te va a terminar inflamando y generando más retención de líquidos y además el proceso de que tu cuerpo pierde grasa corporal con esos alimentos es donde que lo tiendes, lo, lo repone, por así decirlo, entonces… Tu cuerpo te lo va a agradecer mil veces más si tú le das cacao puro en tu smoothie, te haces un igual un chocolate, pero tipo, o sea, cacao con manteca de un cacao. Un budín,
0: un budín de aguacate con cacao Deli, deli,
1: deli, ajá, o sea, darle, o sea, tipo un dátil con, ¿sabes? O sea, cambiarlo por alimentos nutritivos que al final, o sea, yo en lo personal siento que hasta lo disfruto más, o sea, se si me antoja... No sé, se me antoja una nieve de Iriquin y digo, sí, Deli, o sea, creo que es la opción fácil de que paso, la compro y listo, pero creo que nada más me va a, me, me va a generar inflamación, mañana voy a andar el triple irritada, de inflamada, con dolor de cabeza, entonces prefiero llegar a mi casa, a hacerlo como tú dices, tipo eh, aguacate congelado con cacao, datil, o sea, cacao, o sea, cacao nips o chips, no sé, al final de cuentas, creo que hasta te haces más volumen, comes mucho más, te, o sea, y aparte le estás ayudando, o sea, a nivel nutricional le estás dando omegas, este, grasas saludables, cacao, que tiene un chorro de magnesio, o sea, le estás dando nutrientes a tu cuerpo, o sea, lejos de perjudicarlo, lo estás beneficiando. Entonces, me gusta más que vean como todo el tema de la alimentación, como qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene. O sea, yo nunca les voy a decir no puedes, o sea, está prohibido la coca, está prohibida. Este, la pizza, si sí lo puedes, o sea, si lo quieres hacer, lo puedes consumir sin problema, pero tú vas a ver, tú vas a vivir esos efectos secundarios. De que yo ya sé que si me mi etapa premenstrual me como la pizza del Dominos, Ant, tipo en un domingo, eh, yo sé que el lunes voy a estar el triple cansada, agotada, cero concentrada, entonces yo sé que yo solita me voy a perjudicar, ¿sabes? Entonces mejor trato de hacerme una versión como más consciente, de, déjame le pongo otro tipo de queso, le voy a poner como otro tipo de proteína bañada en una salsa tipo búfalo, que es tipo, no sé, Red Hot o lo que sea, que al final me va a dar nutrientes, me puedo hacer hasta dos, o sea, dos veces más la, la porción que me iba a consumir de, de, de la otra pizza, ¿de cuenta Y al final me estoy beneficiando, ¿se me explico? Entonces es mucho ver, o sea, como que cambiarlo a qué me conviene y qué no me conviene, y escuchar a nuestro cuerpo. O si sea, se te toca el chocolate, date, pero otra cosa que, o sea, que no tenga, pues, mugrero al final. ¡Qué padre!
0: La verdad me encanta escucharte hablar de cada fase, porque, pues bueno, aquí en Hijas de la Luna estamos obsesionadas con la luna. Y en realidad, la explicación que Edith nos acaba de compartir... De cómo nuestra energía se va moviendo. Es idéntica a la de la luna. Y la luna empieza su ciclo en la luna nueva. Y se mueve a luna creciente, luna llena y luna menguante. Y literal, toda la energía de la que Edith compartió... De cómo es que te sientes tú. Esa es la energía que la luna nos da o nos recuerda o nos viene a reflejar en ese ciclo. Entonces, cuando tú estás menstruando, ya hablando a un nivel energético, cuando tú estás menstruando en luna nueva o luna menguante, tu energía individual, biológica, hormonal, va en fluctuación a la par con la energía de la luna. idéntico ¿No? Y, te, y incluye aquí la premenstrual y la luna nueva porque en realidad son energías de a la baja, ¿no? Me estoy Exacto. Como, ¿tú, tú? Me siento cansada, más lenta, más como desorientada, uh -huh. ¿verdad? Y empiezo a activar mi energía en la luna creciente y en la luna llena que vendrían siendo la fase ayúdame,
1: folicular. Y la folicular. Sí, eh, o sea, al final creo que también, o sea, yo sí lo no, fíjate que, o sea, como que a veces yo batallé más en, en como conectar con esto, o sea, con, con lo del, o sea, con mis fases, conectarlas con las de la luna, porque a veces, o sea, muchas entran a veces son en conflicto de, a ver, pues se supone que luna creciente es mi etapa folicular, pero yo ahorita no estoy en etapa folicular, ¿sabes? Entonces, como que a veces se pueden llegar a, a como confundir con esto, que yo lo que les explico es al final, por ejemplo, tú puedes estar en etapa o sea premenstrual, o sea, una etapa como si fuera luna, ¿cómo se llama?, o sea, es creciente menguante. y menguante, ajá, entonces tú pudieras, o sea, no estás en la misma fase, pero si tú estás en esta etapa premenstrual, pero está en una creciente, al final de cuentas la luna te conecta como algo de energía, o sea, al final de cuentas la luna nos, nos termina dando un poco de energía de la que ella tiene, no Total. importa en la fase en la que tú estés, o sea, es como que son ella está teniendo su ciclo, tú estás teniendo su ciclo, pero al final de cuentas se conectan energéticamente bastante. Y me encanta
0: agregar que cuando a ti te está bajando justo al revés, uh -huh. cuando a ti te baja en una luna creciente o en una luna llena, lo que pasa es que sí, la energía de la luna no cambia. El ciclo ella sí es muy regular. Ella no Siempre, jamás jamás, 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 se sigue moviendo, idéntico todo el tiempo, entonces la energía que nos emana, la energía que nos comparte es idéntica todo el tiempo, entonces tú puedes aprovechar la energía de afuera cuando tu energía no está sinto sintonizada o sincronizada, no tiene nada de malo, no te hace mejor, menos mujer, menos conectada con la luna, no, simplemente... La luna te hace una invitación a que trabajes más en ti, en lo individual, hacia adentro. Cuando a ti te baja en luna creciente y luna llena, el mensaje de la luna es, mamacita, chambeale para adentro, ¿qué necesitas tú? ¿Dónde, ¿Dónde no estás poniéndote a ti como prioridad? ¿Dónde puedes ponerte a ti más en el centro de tu propia atención? Y cuando te está bajando natural, vas en sintonía con la energía que está afuera entonces, es más fácil para ti que te des a los demás, que des hacia afuera. Claro, todo el tiempo nos tenemos que poner como prioridad, todo el tiempo es un buen momento para darnos amor, pero lo que la luna nos ofrece son esos puntos de inflexión, de reflexión en nuestra vida. Entonces, a la hora de ir jugando con, con esta parte, con la luna y nuestro ciclo, es muy padre porque nos ayuda. Y esto es lo que yo comparto todo el tiempo, al final del día toda la información que está ahí afuera son puntos de reflexión, son espejos para que tú veas qué puedo hacer yo para crecer, para expandir, para ser mejor, para tener mejores relaciones, para sentirme mejor yo, en mí, en mi cuerpo, con todo lo que soy, ¿no? Claro. O sea, todo lo que se nos refleja ahí afuera son espejos constantes que nos están ayudando a guiarnos en eso hacia donde tenemos que crecer o expander, ¿no? Entonces, me encanta haberte escuchado con tanto detalle de la energía que sentimos dentro de nosotros, en cada una de nuestras fases. Porque así como escucharon Edith, es idéntico para la luna. Esas son las mismas energías. Y por eso estamos tan en sintonía con la luna, porque la energía es igual. Nos movemos en ese mismo ritmo. Insisto, cuando tú te baja, a la inversa, la energía de la luna no cambia, pero tienes como ese rebote de afuera, como tú decías, lo claro. puedes usar como un impulso. Y es este gran recordatorio de, se le llama la luna roja, ¿no? Cuando a ti te sí. está bajando en luna creciente o luna llena, se le llama luna roja. Y entonces, a ver, ¿qué me está enseñando? Que cuando estoy en luna roja, es, a ver, ok, me voy a dar un tiempo a mí, ¿no? De hecho, Ahorita que estoy pensando en darnos tiempo, cuando mencionabas que el cuerpo nos está dando señales todo el tiempo de, de, de romper esta idea de que siempre tenemos que ser la misma persona, con la misma actitud, con la misma energía, haciendo las mismas cosas, comiendo lo mismo... Romper esa idea a través de conectar con nuestro ciclo menstrual. La luna también nos hace esa misma invitación. Pero ya es muy específico de cuando nos está bajando que sentimos cólicos o a las que les den cólicos antes. A mí en lo personal me dan, cuando me baja, me dan muchos cólicos. Y hay algo que yo siempre comparto cuando hablo de la luna y cómo conectar con tu ciclo menstrual a través de la luna. Es... El dolor físico, pero el dolor de la menstruación, porque es un desprendimiento, también es un dolor emocional, es un dolor energético, porque hay un hay un duelo de eso que no fue,
1: ¿no? Sí, claro. De esa
0: vida que no se, que no se germinó, bueno, Exacto. para plantas, que no se fecundó, sí. que no se ejercitó. Y tenemos la oportunidad de usar ese, ese dolor físico o ese dolor emocional o energético como un... Una, eh, iba a decir como, ay, se me fue una palabra, pero voy a usar otra. Mm -hmm. Es para, trans, para transmutar cualquier otra emoción, trauma, residuo de cualquier experiencia que tú traigas cargando con mucha pesadez a través de ese dolor conscientemente. Si tú traes tu conciencia y permites que entregarle a ese dolor todo esto que a lo mejor no le tienes que poner nombre, cara y apellido, Sí. O que tú conscientemente hagas ese trabajo de a través de este dolor yo entrego todo eso que estoy cargando y lo libero, pasa. Claro. O sea, porque de hecho. empezamos a conectar emocionalmente y llegamos a profundidades emocionales mucho más fácil en este estado. O sea, si tú eres una persona que, le, que batalla para llorar, no, hombre, espérate que llegues al PMS o que te esté bajando el claro. millón, tres segundos. ¿no? Sí,
1: sí, sí. empezar a liberarte muchísimo, muchísimo más. Sí. o sea, la etapa menstrual, sí, o sea, como lo dices, es 100%, o sea, es una etapa como muy de introspección. O sea, hablando de productividad, yo siempre como que recalco que, a ver, la etapa menstrual es una etapa donde... Yo siempre les pongo en su plan como preguntas, o sea, para que ellas se lo, se lo pregunten a ellas mismas y empiecen como que a, a hacer clic un poquito. Pero es, es una etapa de introspección de, de a mí me gusta como de, de visualizar todo. ¿Qué me está sumando? ¿Qué me está restando? En hábitos, personas, cuentas, etcétera, O sea, todo en tratar de como darle un, un recap de esto me está ayudando y esto no me está ayudando, entonces es una etapa donde, donde tenemos todo como un poquito más a flor de piel y podemos mm -hmm. darnos más cuenta de, de qué, qué es lo que está sucediendo. Y sí, es igual como empatizar, porque es un, imagina que tu cuerpo se está preparando todo el mes para, para, para esperar, o sea, para, o sea, lo da todo para esperar a, a que un óvulo se, fe, se, se, se fecunde y en el momento que no pasa, pues tu cuerpo es endometrio, o sea, todo tu mes se cuenta, bueno, después de la ovulación tu endometrio se empieza a hacer como grueso, 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 y cuando no se fecunda, es ese endometro que se fue engrosando el que tu cuerpo termina desechando en forma de sangre menstrual. Entonces, es una etapa donde tenemos que ser como empáticas, o sea, tu cuerpo está pasando como Totalmente. por una pérdida. Y es como Totalmente. Etapa, sí, o sea, es una pérdida y es como también abrazarnos, es etapa donde, porque muchas veces lo, 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 lo confunden a, bueno, sí, es etapa donde te tienes que chiflar mucho y, y como escucharte más pero también está el, el tema de nutrir a tu cuerpo, ¿sabes? O sea, sí me voy a chiflar pero con cosas que me van a nutrir y que me van a ayudar a crecer. Este, y lo de los cólicos menstruales, o sea, sí es algo que tenemos muy normalizado, Roberta, que te voy a regañar porque no son normales, o sea, tú el el cólico no menstrual. pero no importa. Tú, sí, no, o sea, al final de cuentas es, es algo, o sea, al final de cuentas pueden ser cosas bien sencillas, o sea, te digo, puede ser una típica des, o sea, una deshidratación, una desmineralización, o sea, Trata de escuchar más a tu cuerpo en esta, cinco días antes de tu periodo y darle como más, más minerales a tu cuerpo, tratar de remineralizarlo y vas a notar, vas a, o sea, lo, lo vas a notar porque lo vas a notar, ¿sabes? O sea, eso que sí que fregón, eso es increíble. Van a ir bajando muchísimo. Te o sea, final... voy a escribir en un mes, soy una believer. <risa> sí, sí, sí. Este, a mí también me encanta, o sea, siento que es algo que, que creo que, que, nos, que nos conecta muchísimo con nosotras mismas. Eh, y creo que cambia mucho, o sea, cambia mucho tu, tu incluso la manera en la que te relacionas o sea, con otras personas. A veces me pasa claro. que, no sé, una paciente me habla como enojada porque sintió algo o porque está enojada con la vida, no sé, que yo, al final de cuentas creo que nos ayuda muchísimo a empatizar con esta misma persona que dices, bueno, o sea, pro, pudiera ser que esté pasando como... En esa, en esa etapa que no es no es como o sea no es como por tirarle, pero es, es empatizar, o sea, es saber que todas somos diferentes. Y de hecho, esta este, este es información que no solo las mujeres deberíamos saber, sino también los hombres. O sea, elevaríamos la empatía cañón, 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 porque, sí. o sea,
0: al final...
1: A, aprenderíamos a
0: relacionarnos con muchísimo más compasión. y 100%. En el trabajo,
1: en todo, o sea pues sí, o sea, tú puedes tener a una mujer al lado de ti, las dos son mujeres, pero están pasando por procesos diferentes. Y un hombre también, o sea, al final es, eh, los procesos hormonales es como es, es el funcionamiento de tu cuerpo. Y si tu mente está, está diferente eh, por la etapa de tu ciclo en la que estás, pues también la de la tu compañera de al lado. Entonces al final creo que sí es como sumamente importante que nosotras empecemos a, a como, a, pues, Informar más a, a todo, hombres y mujeres. O sea, es importante que
0: todo mundo sepa. Sí, muchísimas gracias por compartir toda esta información. En lo personal, yo me llevo mucho lo del magnesio, definitivamente. La hidratación por todos lados creo que es muy sí. importante. Y nos cuesta tomar agua y a lo mejor buscar a través de alimentos como hidratar nuestro cuerpo o remineralizar, como tú bien dijiste, para absorber mejor el agua. Es... Muy importante. Información que cura. Sí, que cura, sí. Y muchísimas gracias por compartir tu historia y tu proceso. Creo que, como, como les decía al principio, o sea, es muy importante rescatar como de, cada, de cada una de estas historias, como cuáles fueron las creencias limitantes que cada mujer, en este caso tú, Edith, ha, ha tenido que romper qué creencias ha tenido que saltar, brincar o paradigmas que tuvo que romper para darse permiso, al final del día es un, es un tema de darnos permiso de confiar o de compartir o de simplemente ser como somos claro y, bueno, en este sentido, que qué bonito es reconocernos como mujeres cíclicas como mujeres que que, que, que cambiamos todo el tiempo y entonces tratarnos como Meet ourselves wherever we are, individualmente, Exacto. ¿no? Exacto. Entonces, creo que ese es un gran regalo que nos compartes hoy. Me encanta, eh, como te digo, la súper relación que hay con, con la luna. Es algo que nosotros enseñamos aquí constantemente a nivel energético, en cómo fluimos. Entonces, creo que eso es sumamente, pues, valioso y que para conectarlo a, al cuerpo como tú lo haces, a las hormonas como lo haces y sobre todo pues a los alimentos que no vamos a dejar de relacionarnos con ellos nunca. Porque sí, mismo, o sea, el,
1: en nuestro ¿Qué? combustible. Sí, y qué mejor o sea, hacerlo de una manera como consciente y super funcional, la verdad que pues bueno, mil gracias Roberta por, por
0: no, a darme a ti, a este
1: sí, espacio, sí, me encantó, me encantó, me encantó. Espero les haya gustado tanto y pues saben que estamos aquí para apoyarlas. Cualquier cosa que les haya quedado duda, este live se va a quedar guardado. Totalmente. Estoy para servirles. Me encantó estar aquí en este espacio, Roberta. Gracias. siempre gracias, sí. gracias.
0: Muchísima gracias. información de valor. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y pues bueno, aquí está arriba. Ahí lo pueden ver y lo van a ver en el, en el tag, wellness First MX. Ahí ella comparte muchísimo más información de la que nos dio y que nos dio bastante constantemente. Así que no dejen de seguir a Edith y de conectar con la luna y con su ciclo menstrual como mujeres. Eso es súper, súper importante. Así que muchísimas gracias, y Te tengas un excelente jueves. Te mando un abrazo. Wow, yo enorme. también, Roberta. Te adoro. Muchísimas gracias. Bye. Muchísimas gracias por escuchar en Mi Piel Podcast. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo con tus amigas y seres queridos. Así como taguearnos en redes sociales. Mi forma favorita de conocer podcasts nuevos es a través de recomendaciones. Nos puedes encontrar en Instagram en hijasdelaluna-org y en nuestra página web www.hijasdelaluna.org.